0: Perfil Podcast Periodismo Puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey Hoy estamos con Juan Manuel Urtubey y déjeme hacer un repaso este hombre terminó su vorágine electoral después de 12 años consecutivos de ser gobernador de Salta de ser candidato a vicepresidente con Roberto Labaña en el Consejo Federal, en las últimas elecciones. Eh, fue elegido gobernador con solo 38 años en el 2007 y luego reelegido en 2011-2015 con 57 y 51% de los votos respectivamente. Se conservó un tiempo con el cargo de presidente del Partido Justicialista, algo que meses más tarde eh, renunció. Antes había sido diputado nacional, había sido jefe del bloque justicialista con treinta y pocos años, y bueno, ahora dedicó un tiempo al silencio y, y la reflexión, y en un reportaje reciente vos decías, quería cumplir un año de silencio absoluto, escuchar y pensar mucho más que hablar. Me vino muy bien, era interesante después de tanta actividad política, tomar un respiro, elaborar las cosas y ser respetuoso de la decisión de la gente. La gente resolvió ir por un lugar que no es el que yo comparto y hay que ser respetuoso de eso. ¿Qué enseñó un año de silencio?
1: Aparte del silencio, eh, estoy aprovechando el tiempo más allá de algunas cosas académicas como dar clases para estudiar, ¿no? estoy haciendo un máster en dirección y gestión de negocios también, eh, porque me parece que aquellos, por lo menos me he dedicado a formarme toda mi vida en la actividad pública, en la gestión pública, eh, y es una formación hemisférica, es una parte, hay otra parte en donde muchas veces me parece que la política no entiende a lo que es la generación de negocios y demás. Y quise ver de qué manera, eh, explorando desde ahí, podemos encontrar respuestas para grandes interrogantes que tenemos como sociedad. ¿no? Lo tiene la Argentina principalmente, por una, una crisis fuerte que vivimos, pero entiendo que prácticamente Occidente está viviendo a mi juicio, la crisis terminal del sistema de representación clásica. ¿no? Y eso me parece que nos tiene que generar, eh, por lo menos, la inquietud de ver para dónde sigue esto. ¿no?
0: Hay dos pensadores que en el siglo XIX estudiaron la cuestión del silencio ¿no? dentro de la esfera pública. Eh, Turó y Nietzsche, desde miradas muy opuestas, ambos coincidieron en el que el silencio es una necesidad, textualmente, cuando las palabras del debate público se tornan más frívolas se fosilizan que el silencio incluso puede encarar un mensaje eh, un mensaje de protesta como que se están discutiendo temas viejos eh, ¿hay algo en tu silencio un año que podría marcarse dentro de esta mirada?
1: cuando hablo del silencio hablaba de él uh -huh. eh, en realidad ¿por qué? porque creo que la, el giro de la política en la Argentina eh, se terminó eh, terminó en un lugar de validación en la propia confrontación, o sea, la lógica de construcción política en la Argentina se ha ido profundizando cada vez más lejos de la sociedad en un planteo no solo de corte clasista, sino fundamentalmente también planteado desde la confrontación y el odio como forma de consolidación. Y eso me parece que es súper eficiente como lógica de construcción política. Claramente, de hecho lo demuestran los dos polos, porque no es un problema de un polo, eh, obviamente. Si no, no, existe, no hablaríamos de polos. El problema es que eh, eso empieza a validarse a sí mismo por fuera del análisis de performance, el accountability de una gestión, lo que sea. Resultado, la Argentina está como está. No es un problema de ahora. Creo que llevamos 50 años de ver cómo vamos degradándonos cada día más, ¿no?
0: En, en un reportaje en Corea del Centro, Roberto Labaña dijo textualmente, muchos en el mundo ya califican a Argentina como un país fallido por el problema de un absoluto estancamiento económico y no está claro cómo se sale de esto. Si no se enfrentan a algunas cuestiones estructurales, no se sale, creo yo, eh, dijo tu compañero de fórmula. ¿Cuál es tu propio diagnóstico del estancamiento argentino y cuál sería su salida?
1: La Argentina no ofrece ni la seguridad que el orden institucional y las normas consolidan en una sociedad determinada, ni tampoco la rentabilidad de los lugares de institucionalidad emergente, por decirlo de alguna manera. No generamos ni eso ni lo otro. Resultado, la Argentina va a seguir viviendo este estancamiento hasta que nosotros no encontremos mecanismos, repito, o para afianzar la institucionalidad en un país, en donde las personas se han convertido en muchísimo más importantes que las instituciones, es muy difícil consolidar niveles mínimos y básicos de seguridad, no solo para invertir, para vivir, para, para vivir en paz. ¿no?
0: Donald Trump perdió, pero eh, sacó más votos que cuando fue electo y la sociedad eh, norteamericana está claramente bien dos. Eh, Bolsonaro está perdiendo popularidad Pero todavía tiene una Bastante, bastante aceptable Popularidad, vos hablabas de crisis De representación eh, De los partidos políticos tradicionales Recién mencionabas que las personas son Más importantes que las instituciones ¿Crees que puede
1: venir en la Argentina eh, Algo parecido a un Bolsonaro Un Trump a Nosotros una... estamos viviendo eso Hace varias décadas uh -huh. En donde eh, la lógica De funcionamiento se ha tornado en casi antiinstitucional, O sea, eso la Argentina lo viene viviendo. Creo que lo disruptivo en la Argentina sería vivir en un país con instituciones sólidas. Pero responde una lógica no solo de la mala performance nuestra. Eh, desde principios de la humanidad, literalmente, en donde el, en la época del hombre cazador y recolector, el más fuerte era el que mandaba en la época tribal. Luego en la aldea, 60.000 años después, empezamos a vivir con el funcionamiento este, de los consejos de ancianos, eso de vino en la monarquía, los procesos religiosos, todo, toda esa historia. Todo eso termina hace 300 años cuando la revolución industrial definitivamente plantea un modelo de producción de bienes y servicios diferente, en donde las masas producían la riqueza. Ya no era ni la agricultura con el uso de la tierra, ni el cazador y el recolector. Todos nuestros modelos de organización política devinieron de la lógica de generación de bienes y servicios, técnicamente riqueza. La pregunta es, en este mundo en donde hoy la, la economía del conocimiento maneja prácticamente dos tercios del comercio global, eh, ¿cuál es la lógica para que nosotros sigamos con un sistema de representación clásico atado a la Revolución Industrial o a la Revolución Francesa cuando se ha despegado del territorio y de, lo, y de, la, y de las masas la generación de riqueza? Entonces, ahí hay una tensión que vive todo Occidente agravada en los países como los nuestros donde aparte nos sale todo mal. Entonces, eso te agrava mucho más la situación. Resultado Vivimos en una nueva fase que a mi juicio requiere una validación diferente. Primero, la generación de riqueza, decimos, se despegó del territorio. La sociedad empezó a demandar al sector más territorial, más abajo, las respuestas. Eso obliga a un federalismo vibrante, a un federalismo realmente eficiente. Y por otro lado, hay un déficit que tenemos como organización. Naciones Unidas, deviene una organización que lo que busca es parar la carrera armamentística toda la beligerancia y demás hoy me parece que a nivel global si nosotros no empezamos a pensar en algo más eficiente que la OMS o que la Organización Mundial de Comercio si no empezamos a generar una especie de consejo supranacional de coordinación global eh, la cosa pasa por otro lado entonces qué digo el concepto de Estado-Nación, así como nosotros lo entendimos en los últimos tres siglos, se resquebraja frente a la demanda de organización global y a la demanda territorial. Eso requiere repensar la forma de relacionarse con la gente y creo que eso no se está viendo, no se está discutiendo y para nosotros puede ser una gran oportunidad. Para Argentina creo que un cambio de ese tipo es un nuevo relanzamiento a nivel global y nos puede encontrar en un buen lugar. ¿Qué crees que va a cambiar la pandemia? Una de esas cosas es empezar a pensar en que no alcanza con las solas relaciones públicas supranacionales. Me parece que vamos a un orden global con políticas sanitarias a nivel global, con estándares educativos a nivel global, con normas vinculadas a comercio. O sea, aquellos que dicen esto lo que hace es parar la globalización. Yo pienso todo lo contrario. Nos va a obligar a institucionalizar la globalización. Y me parece que hay que pensar en eso.
0: Déjame venir al contexto local. Eh, vos, siendo gobernador de, de Salta, se te vio en determinado momentos cerca de Macri. De hecho, muchas veces Macri eligió ir a Salta y fotografiarse con vos en circunstancias eh, particulares. Eh, y desde Juntos por el Cambio se especulaba con la posibilidad de que vos no fueras a Consenso Federal sino a Juntos por el Cambio. Hoy, el pasado un año de las elecciones,
1: ¿existe posibilidad de que vos termines en Juntos por el Cambio? Ninguna. Ninguna. Ninguna porque para mí son parte del problema. O sea, el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, desde mi opinión, son parte del problema. La lógica de funcionamiento eh, lo fortalece de una manera simbiótica a ambos, o sea, eh, en la lógica de construcción y de organización son lo mismo. Está bien, con una posición, entre comillas, ideológica diferente, pero son parte de esa Argentina que a mi juicio está ralentizando, por no decir, deteniendo definitivamente la posibilidad de progreso. Es un tema generacional. Eh, digo, vos
0: naciste en el 69, más en el 72. Larreta en el 65, es un poco más grande. Vidal en el 73. Máximo Kirchner en el 77. Kisilov en el 71. O sea, ¿Vos crees que lo que se está es llegando al fin de un eh, ciclo de representación sí. o también una cuestión generacional? de?
1: Es el solo paso del tiempo, porque, en definitiva, eh, mucho más allá del mito de la eterna juventud, eh, somos una una camada de dirigentes que promedia los 50 años. Ya no somos chicos. O sea, eh, el famoso cuento del futuro eterno no ya no lo es tanto. Eh, en un mundo que requiere una dinámica este, que nos saque de una democracia envejecida. Esa democracia envejecida en alguna medida lo que requiere es oxígeno que no viene desde una mirada solo generacional. ¿Ayuda? Sí, ayuda muchísimo. Le decir
0: que son los viejos jóvenes. Eh, porque en realidad ya son personas que en cualquier otro país hubiera estado en las primeras magistraturas. Se
1: supone que sí. Ahora
0: hay algo con la longevidad, ¿no? Fíjate, Biden, eh. la edad de presidente Biden, Biden tiene la misma edad que la Baña, y acá eh. decíamos
1: que la Baña era grande. Pero bueno, es, tiene que ver con una lógica de funcionamiento en donde democracias consolidadas, fuertes como esas, en alguna medida yo celebré el triunfo de Biden, no por una cuestión, yo suelo... Eh, no mirar con, con, con ingenuidad la política americana, ¿viste? a nosotros nos tenemos simpatías por unos u otros, yo digo a nivel global, tener una de las principales potencias del mundo con mayor institucionalización es una, es una buena noticia a nivel global por esta demanda que yo estoy planteando y por eso hombres con experiencia, con probada gestión pública, creo que son una buena eh, eh, son una buena, un buen aporte. De hecho, tan pienso eso que acompañé a la Baña el año pasado. Digamos. Yo no me engancho con ese, con ese cuento de que de solamente que la... es una cuestión generacional. Aporta, sí, aporta, buenísimo. Pero en definitiva no es solo eso.
0: ¿Y cómo te sentís en el Consenso Federal? ¿Qué imaginas su futuro, eh, tu futuro dentro de Consenso Federal?
1: Yo, yo trabajo... Hoy estoy focalizado eh, en otras cosas. Me puse a trabajar muy fuerte en una incubadora de talento con la gente del grupo, el Consejo de Rectores de Universidades Privadas, empresas, sindicatos, eh, como poniendo mucho más foco en cómo hacemos para juntar ciencia y técnica con trabajo y producción, un tema que, que lamentablemente es el freno para las oportunidades de los jóvenes, todo eso. El tema es, yo quiero que la política discuta esas cosas, yo quiero que la política argentina... También discuta la organización global, en dónde nos paramos a nivel regional y creo que esto excede a las personas. Por eso, eh, ¿cómo se llame el nombre? Es el, el branding, digamos, de nuestro espacio no importa. Lo que estoy pensando es cómo nosotros podemos aportar a la Argentina, desde los lugares que cada uno esté, una mirada que nos saque de esa lógica de confrontación. Eh, no tengo ninguna vocación de pelear cargos electivos, esa cosa. Lo que quiero es colaborar para sacarnos de este hiperpersonalismo antiinstitucional que creo que nos está enfermando. Si es consenso federal, si es una nueva agrupación de gente que piense una Argentina desde otra lógica, que no sea el odio o el clasismo como lógica de construcción, genial.
0: ¿Cómo imaginas el, el escenario electoral de octubre próximo?
1: Yo no a corto plazo no no es una elección de medio término que no elige cargos uninominales y aparte tampoco elige senadores nacionales en los principales distritos, con lo cual me parece que es una elección en donde Viste, como yo nunca jugué, pero tengo algunos amigos que juegan al golf y siempre me impresionó que todos vienen con un trofeo. Es decir, pero ¿cómo ganaron todos? Bueno, yo creo que puede pasar eso. Cada uno sacará un trofeo, uno dirá que ganó porque ganó en un distrito, otro dirá que ganó porque ganó en otro, y al final del camino no veo una muy fuerte eh, eh, diferencia en la composición de las cámaras del Congreso, que es el resultado concreto que puede o no puede haber una elección. ¿no? ¿Y en el total de votos, imaginás que se reproduciría algo
0: similar a lo que fue 2019?
1: Puede pasar, puede pasar, porque, eh, repito, en una Argentina con tan bajo umbral de institucionalidad, eh, va a depender de las caras de los candidatos y cómo funcione el marketing preelectoral. Eh, pero, repito... No veo una consecuencia práctica contundente en términos de que ahí cambie la Argentina, por decirlo de alguna manera, ¿no? No, no está dado el marco, me parece, para eso por ahora.
0: Bueno, analicemos eh, desde cada uno de estos dos polos, ¿no? Por un lado, el polo pamperonista y después el de, de Juntos por el Cambio. El polo pamperonista, en esa, que terminó siendo consenso federal, vos estuviste primero cerca de Massa, eh, estuviste también primero. Cerca de Schiaretti, y luego finalmente cada uno optó de ellos por un camino distinto. Massa integra formalmente la coalición de gobierno. Schiaretti se mantiene como neutral. ¿Cuál es tu evaluación un año después del camino que hicieron aquellas otras personas que estaban eh, más en el centro y alejado de los. Lo que hubo más el odio de los polos?
1: Hay, eh, hay un problema de oferta y también de demanda. Mm. Claramente nosotros hemos fallado en la generación de esa oferta, sin lugar a dudas, las cosas no se hicieron bien. Cuando empezamos a construir ese espacio, eh, y yo pienso y sigo pensando lo mismo, eh, en realidad lo que se buscó es ir construyendo de manera gradual un espacio, no quiero decir de reflexión, pero sí por lo menos que pueda eh, atemperar un poquito las pasiones, que pueda trabajar con una lógica de fiel de la balanza en esa locura de la, este, de la grieta incipiente y demás. ¿Qué nos pasó después? La tentación propia del entusiasmo preelectoral de decir, bueno, agrandemos esto para tratar de ganar aún perdiendo identidad. Resultado, eso sale mal, porque cuando vos, por este, eh, pretender...
0: Algo que suma y termina restando. Exactamente.
1: ¿Y ¿A quién te creo referís con,
0: concretamente?
1: Creo que eso es lo que nos pasó en términos de pretender eh, el que abarca mucho el eh, poco aprieta, se dice mm. habitualmente. Y creo que eso nos pasó. En alguna medida, había algunos que planteamos la necesidad de una construcción a mediano y largo plazo, que es lo que seguimos haciendo, y otros que buscaron posiciones de poder. Es súper legítimo, pero cada uno el que consiguió una posición de poder mejor en otro lugar, la usó, es legítimo totalmente, es buenísimo en términos de construcción a corto plazo, pero a largo plazo eso te lastima. O sea, concretamente te referís a Sergio Massa, de que él tomó sí, una decisión
0: Sergio más de o
1: Miguel o lo que sea, pensaron en que podían aportar de esa manera.
0: Miguel Ángel Pichetto te Correcto.
1: Refieres. Pero en definitiva, repito, es una cuestión de... Eh, de escala temporal de la mirada pensaron que era importante para ese momento eso y yo lo debo respetar digamos que es diferente a lo que yo pienso pero en definitiva desde cuándo mi verdad es la, la que debo imponer
0: pero Siguiendo con el análisis primero del panperonismo Miguel se pasó a Juntos por el Cambio eh, Sergio Massa se integró a la coalición gobernante eh, en su momento Alberto Fernández hablaba de gobernar con los gobernadores eh, ¿Hay una diferencia del peronismo del interior, de los gobernadores eh, al kirchnerismo?
1: Mira, eh, yo creo que el kirchnerismo no es la representación de lo que por lo menos en mi eh, concepción no solo intelectual sino fundamentalmente en términos de hechos en la Argentina fue, es o debe ser el peronismo. El peronismo nunca fue un movimiento clasista. El peronismo planteó la movilidad social ascendente como una lógica de funcionamiento y de organización de la sociedad eh, con categorías diferentes. Eh, me parece que el kirchnerismo trabaja con una lógica distinta. Por lo menos es mi mirada. ¿no?
0: Mira, En distintos reportajes como este, Pichetto, de quien vos recién mencionás, él planteaba que tenía expectativas de que la cámpora y de que el kirchnerismo eh, se, se institucionalizaran se convirtieran en algo así como una socialdemocracia eh, un intendente del Conurbano con una, el de La Matanza, con una población bien mayor que, bueno, tercera provincia sí. podríamos decir, Espinoza planteaba de un peronismo institucional y consensualista y continuamente se habla en el peronismo de los últimos años primero Cafiero, una renovación luego el propio Massa eh, el ejemplo en Inglaterra del laborismo con el New Labor claro. el peronismo, vos lo imaginás en un futuro institucionalizándose en algo parecido a estas distintas formas de expresar
1: lo mismo es la deuda que creo que tenemos los peronistas con la Argentina uh -huh. eh, me parece que el bajo umbral de institucionalidad del peronismo eh, termina contaminando invariablemente al ser un gran jugador en la política argentina al modelo institucional argentino eh, y yo, digamos, nosotros solemos hablar mucho de, 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 con nombres propios y me, y me parece que nuestro problema es eh, el bajo umbral de institucionalidad Y para mí el problema en la Argentina es más sistémico Que de los hombres o mujeres que trabajan en la política eh, Por eso yo creo que nosotros debemos animarnos a ir a reformas estructurales En la forma de ejercicio del poder, en la fórmula de acceso al poder me parece que hay que ser un poco más ambiciosos en eso. Sobre todo en el contexto de lo que hablamos, en donde el nivel de representación hoy es bastante bajo, porque claramente no nos pasa a nosotros, pasa en el mundo entero. Eh, eh, está a herido. ver,
0: eh, el ministro de Transporte, eh, también en un reportaje como este, dijo de que Masa es más liberal que socialdemócrata. Se habla de que el peronismo de determinadas zonas del país es más conservador fundamentalmente eh, de las provincias de la cordillera. Y al mismo tiempo la cámpora aparece como una versión más radical de izquierda del, del peronismo. ¿Puede convivir eh, con, manteniendo su identidad esas diferencias?
1: Eh, complica, digo, el bajo nivel de institucionalidad, porque si todo eso fuese institucionalizado... La Argentina podría tener mayores niveles de previsibilidad y no lo tenemos. Eh, yo imagino, por ejemplo, una reforma institucional que no requiere ni de reforma constitucional porque esa fue una buena previsión que genera la iniciativa de Alfonsín en la Constituyente del 94, que después queda medio camino, que fue la de la creación del jefe de Gabinete de Ministros como jefe de la Administración Pública con interacción con el Congreso. Luego la ley reglamentaria porque no se pusieron de acuerdo en Santa Fe en la Constituyente, terminan haciendo una reglamentación que hacen del jefe de gabinete un ministro más. Pero si nosotros habilitásemos la designación con acuerdo del Congreso, el manejo de la administración pública con mayor autonomía por el jefe de gabinete, con niveles de consenso en el Congreso, me parece que subimos al barco del Poder Ejecutivo a una mayoría agravada del Congreso que permitiría mayores niveles de solidez en términos de representación de los gobiernos que son muy débiles, más allá de que tengan mucho poder los funcionarios. ¿no?
0: No, yo te preguntaba sobre la consistencia del peronismo. Vos usaste la clásica figura de las abuelitas del que mucho abarca, poco aprieta. Podríamos decir que el problema de consistencia generalmente se hace frágil en la medida que se extiende, Alejandro Magno sí, con su imperio, correcto. que finalmente no, no podía llegar a gobernar. Recuerdo un reportaje de Carlos Corach que él decía que si Perón eh, renaciese se sorprendería la longevidad del peronismo. Entonces le pregunto, ¿qué es el, el Peronismo? ¿Existen? Estamos hablando de algo que en realidad, eh, como movimiento, no puede institucionalizarse casualmente por la enorme diversidad de sus integrantes y si se uh -huh. institucionaliza ¿Pierde esa diversidad?
1: Eh, me parece que es la... Yo sostengo que la, la peor enfermedad, ahora que todos estamos obsesionados con el tema de la vacuna y cuál vacuna funciona, qué sé yo, la primera vacuna que nosotros necesitamos es la vacuna contra el poder. El poder es una enfermedad incurable. Y el problema central ahí está en que a mayor institucionalidad va a haber menos poder para las personas. Entonces, me parece que nosotros, en alguna medida, todos, y hablo en primera persona al plural, eh, tratamos de intelectualizar eso desde nuestra idiosincrasia o desde cómo funciona el peronismo o lo que sea, y al final del camino, y hablo en primera persona porque eh, he trabajado en la política partidaria mucho tiempo, eh, somos realmente los responsables de no haber elevado la institucionalidad. Cuando vos la elevas, digo, no solo a nivel global de la administración, también a nivel partidario, la cosa funciona. En, en nuestro partido, en el peronismo, no, no hemos tenido elecciones internas.
0: Creo, la, para de ver, Menen, para, la de la de 88,
1: 8 de julio, 9 de julio del 88
0: hace un siglo. Vos eh, fuiste gobernador en tu primer periodo con Alberto Fernández, jefe de gabinete. ¿Cómo era aquel jefe? Parte,
1: una un, parte, un poco sí. tiempo, creo que fue como un año. Yo nunca tuve mucha, si sí, tuve una relación personal correcta, pero eh, la lógica de funcionamiento eh, me parece que como, como funcionaba mucho más radial, porque ese es uno de los problemas la Argentina, y repito, eso no es... Patrimonio del kirchnerismo, ¿no? Un problema institucional de la Argentina en donde no está profesionalizada la agenda presidencial, la toma de decisiones. Cualquiera toma las decisiones como le parezca, mejor. Eh, de ahí el famoso tema de la intuición y toda esa historia bastante loca. Pero eh, entonces eh, siempre tuve una muy buena relación de tipo personal, pero en la interacción en la función operabas directamente con los ministros de cada área, ¿no?
0: Bueno, Y aunque sea de un año y pico, de 2007 a 2008, pasado además la crisis del campo cuando ves este actual Alberto Fernández presidente y aquel que vos recordás de jefe de gabinete, ¿qué reflexión te merece el pase del tiempo en él?
1: Eh, a mí me parece que no digamos, hay una él no, más allá de lo volitivo de algunos sectores de la sociedad argentina eh, yo nunca he visto un intento del actual presidente de tomar una dinámica propia, alejada de la lógica de conducción del espacio político que él integra, y que por cierto conduce la expresidenta, eso es una obviedad. Eh, yo no veo que haya, se plantea mucho el tema de la tensión y por qué no toma una posición, no toma otra. Eh, yo no veo que eso sea necesario en la medida en que conceptualmente yo no he notado diferencias sustantivas. Cada uno tiene su personalidad, su forma de actuar, pero lo que queda en la gestión es lo que se hace. Y en lo que se hace, yo no veo un gobierno con fisuras internas. Yo no veo ninguna fisura.
0: Bueno, y entonces a vos te tocó ser eh, gobernador dos periodos, los dos periodos al mismo tiempo de Cristina Kirchner. Correcto. Eh, ¿Cuál es tu eh, mirada de aquella Cristina presidenta y de esta vicepresidenta líder del espacio sin ser presidente
1: mira yo tuve una colaboré en todo lo que pude en la gestión de la expresidenta como colaboré en todo lo que pude en la gestión del expresidente Macri también cuando gobernaba eh, el kirchnerismo eh, claro esa esa mirada eh, en donde la lógica binaria en donde o estás de este lado o estás de este otro lado a mí nunca me enganchó, entonces siempre fue una relación incómoda. ¿Por qué? Porque yo coincido contigo en un tema y coincido contigo en un tema y en otro no coincido y no tengo por qué eh, jugar en bloque en esa lógica. Entonces eso generó mucha tensión y ahora sigue funcionando con la misma lógica. Eh, y un poco pasaba lo mismo este, eh, con el macrismo porque al final del camino son como... Este, Gemelos separados al nacer. Pues sí, ¿no? son iguales finalmente. Sí, sí. Obviamente. ¿Por qué? A ver, danos. Juegan eh, ahí un rol, tu... viste, como ahora que está. que con el tema de la pandemia eh, vemos muchos más series todos. Y van cambiando protagonista-antagonista. En la temporada uno uno hace de bueno y el otro de malo. En la temporada dos el, el que era malo pasa a ser bueno y el otro pasa a ser malo. Pero al final del camino se necesitan para existir. Porque uno se valida en el otro. Y, y sigue sucediendo exactamente lo mismo.
0: Y dentro de la propia coalición, esta idea de tratar de eh, abarcar lo más posible hace que finalmente Cristina Kirchner y Alberto Fernández jueguen papeles diferentes tratando de cooptar la mayor cantidad de público.
1: Es una táctica correcta en términos de la atrapa todo. Uh -huh. Es lo esperable que haga... Este, Cualquier gobierno en términos de tratar de contener a la mayor cantidad de sectores O sea, lo lógico sería que se abran de verdad cada uno Para generar mucho mayor espacio de conducción eh. Y en la coalición
0: opositora también ves eso Que digamos la posición más dialoguista que podríamos identificar Con Horacio Rodríguez Larreta eh, se diferencia de la, si vos querés, más confrontativa de Macri y de Patricia Bullrich
1: pero al final del camino siguen funcionando en la misma lógica. Ese es el problema, porque lo que hay que animarse es a romper esa lógica en donde tu validación está en la negación. O sea, si tu validación está en lo opuesto, eh, es muy difícil la construcción, porque toda tu energía está puesta en la destrucción, no en la construcción. Entonces, eh, nosotros, ya a nuestro nivel como ciudadanos argentinos de, eh, de expectativa Ha bajado tanto Que ya de última nos quedamos contentos Y nos parece espléndido Un tipo que no te grita este, y no te pega Entonces decimos, no, es mucho más dialoguista Porque no, no, te, no te insulta Pero al final del camino A veces es igual de violento La lógica de funcionamiento De unos y otros Y eso creo que nos hace daño como sociedad este, Nosotros no pudimos Lograr, repito en el anterior gobierno, con la buena predisposición, no solo mía, sino de la mayoría de los gobernadores del peronismo, que le hemos dado gobernabilidad, que hemos generado condiciones para que le vaya bien al anterior este, eh, presidente, y después, para el presidente, el principal problema éramos nosotros. O sea, ¿por qué? Porque la lógica de la cooptación permanente no le funcionaba. Entonces, ese me parece que es nuestro problema. Retrotraigo de ideas, de pocas ideas, pero fijas, al bajo umbral de institucionalidad que, tienen, que tenemos todos los argentinos. ¿no?
0: Sigamos entonces ahora con la coalición no opositora. Macri, ¿es un lastre para Junto por el Cambio o es un activo?
1: En la lógica en la cual funcionan ellos es un activo, porque como se juega acción-reacción, valida... Eh, para uno y para otro, tanto acción como reacción, de acuerdo a quién sea el originante, y al final del camino eh, son funcionales unos y otros porque ambos han perdido la vocación de construir desde la diversidad. Ambos espacios y ambos líderes, por decirlo de alguna manera, han perdido la vocación de tratar de conducir a todos los argentinos y se sienten mucho más cómodos en hacer que su facción sea lo más grande posible, bueno, en todo lo que se pueda.
0: Vos decís que en lugar de que cada partido, cada coalición, gobernante y opositora, produzca una síntesis, eh, también reproducen lo que podría llamarse la grieta o la polarización dentro de su propia coalición Correcto. para ni siquiera tener que producir una síntesis y, inicial. Y
1: eso se repite a la enésima potencia en cada uno de los espacios. O sea, hablábamos, y asumo como peronista en la parte que a mí me tocó, porque obviamente eh, nací a la política con la recuperación de la democracia, si bien era muy chico, toda la parte de antes la conozco por historia nada más, pero todo eso que hablábamos de ese bajo umbral de institucionalidad y esa convivencia, entre comillas, de, de hasta de pensamientos este, bastante distantes en el peronismo, paradójicamente las fuerzas que aparecen en la política para tratar de mejorar la institucionalidad argentina, terminan imitando esa lógica de roles. Y al final del camino. Pero vos lo que decís sí que en realidad es un juego. Sí. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué juego? Y no lo digo en el sentido peyorativo, digo, son roles. Nosotros discutimos el hacer, discutimos el tener, el poseer, pero no discutimos el ser. ¿Por qué? Porque no nos animamos a ir hasta ahí. Es mucho más cómodo quedarnos en discutir roles, quedarnos en discutir pertenencias. Pero ¿por qué no discutimos la esencia? Y eso me parece que en, un poco en la Argentina está atado a esa, eh, esa mirada como superficial de que al final terminamos discutiendo los roles, o sea, las, los personajes ...que juegan a la política... Pero, ...pero en la esencia... ...como organización social y política... Eh, ...hace cuánto que no discutimos... ...en la Argentina... ...seriamente... ...cuál es nuestro aporte a nivel regional... ...cómo nosotros vamos a plantear... ...en América Latina... ...y particularmente... ...ya sea con Europa... ...con Estados Unidos... ...o con el Este Asiático... ...nuestro nivel de relacionamiento... ...hace mucho que no hacemos eso... ...y creo que la Argentina está perdiendo cada vez más este, eh, eh, autonomía, por decirlo de alguna manera, en toma de decisiones y nos lleva la corriente. Eh, lo más emblemático ha sido hace, cuando hace un tiempo se anuncia que la Argentina se corre de las negociaciones entre Mercosur y la Unión Europea, aún después aceptando lo que se resuelva. Pero como Yo voy a aceptar lo que se resuelva y no me siento a discutir. Ahora, Me parece que vos estás yendo a algo más
0: sistémico, que decís que finalmente las dos coaliciones se estructuran sobre una metodología similar Correcto. y que esa metodología similar es la que al mismo tiempo se expande al resto del, de la sociedad en su conjunto. O sea Tan que cual. finalmente hacemos de una polarización ficticia, porque finalmente lo que vos decís es que es un juego de roles, de que son parecidos, de que son lo mismo. O sea, vos lo que estás planteando es en realidad... A ver si interpreto bien, que el fracaso, eh, la falta de desarrollo que la Argentina viene padeciendo
1: es resultado de un falso ser, porque es un Correcto. juego. Porque no somos. Y creo que hemos dejado de ser hace un buen tiempo. Me parece... Perdón, cuando... pero perdón, perdón, perdón. no solo que no somos el ser nacional,
0: voy a decir que nadie es nada, que ni la oposición claro. ni el oficialismo es claro. en serio nada. Pero... Todo el mundo juega a extremar esas posiciones, que es un acting.
1: Mira, ese es nuestro problema que se ha venido profundizando uh -huh. como herida no cerrada. Eh, desde me... No quiero poner un número para ¿viste? porque nosotros tenemos la obsesión de decir, a ver, ¿de quién es la culpa? El 80% de nuestro tiempo lo invertimos en desligarnos de la responsabilidad y en encontrar la culpa, siempre en otro, por cierto. Entonces, pero vos sentate a ver la evolución del PIB per cápita de Argentina con los países desarrollados con quienes nos comparábamos hasta entrada la década del 70. En los últimos 50 años, los argentinos, en definitiva, perdimos el rumbo en términos, este, no solo a dónde queremos ir. ¿Por qué? Porque para ir primero tenés que ser, y vuelvo a lo que hablábamos recién, creo que lo que nos puede ayudar a eso es la institucionalidad pero ya. para momento,
0: Vamos a dar por sentado la decadencia sí. Así lo que estamos tratando de, de, de explicar No sea la decadencia sino las causas De la decadencia Si yo te interpreto bien Lo que vos estás transmitiendo Es que en realidad el problema que tenemos Es que no somos serios Correcto. Que no actuamos Que cada político Actúa un papel Que ni siquiera se lo cree Yo recuerdo una vez en Italia en el diario la República de Italia... ...una periodista importante me dijo... ...un italiano es un doble actor... ...actúa... ...y además actúa de prima donna... ...y sabe que ninguna de las dos cosas son ciertas... ...vos lo que estás... ...a ver yo te interpreto en el fondo decir... ...es que ni Cristina es tan... Eh, ...radical... ...ni Alberto Fernández es tan... Eh, ...conciliador... ...ni Macri es tan de derecha... Eh, ...ni Rodríguez Larreta... ...es tan liberal... Que finalmente, como se supone desde fuera de la política, los políticos actúan el papel que en ese momento les resulta el más
1: adecuado. Digamos, por ejemplo, tomemos, hablamos, trato de no hablar de nombres propios, pero recién lo nombradas, por ejemplo. Nosotros, la Argentina acuñó la frase, y vos te, haces una encuesta y preguntás: ¿para quién gobernó Macri, para los ricos? El peor proceso de destrucción del patrimonio de los ricos de la Argentina fue la gestión de Mauricio Macri, sin lugar a dudas. Sentate a ver el patrimonio de uno cuando entró y cuando salió. Este, Salvo a lo que era, habrá habido alguna excepción. ¿Por qué? Porque cuando vos estrellas el país por una cuestión obvia, pierde más el que tiene más. El que tiene menos pierde lo que tenía. En términos relativos es muchísimo, pero en términos absolutos se ve lo que pasó en la Argentina. El problema cuál es, vos fíjate, hablabas de, de Italia y te pongo España, porque siempre nosotros tenemos la historia, ¿no? Bueno, vos pero, estuviste en Sevilla. Este, eh? Y en Madrid un, un, un largo tiempo, pero aparte, estudiando la historia, eh, ¿cuál fue la virtud que tuvieron un poquito italianos y fundamentalmente españoles? Se metieron adentro de una casa, se cerraron con llave, que fue la Unión Europea, y tiraron la llave por la ventana y ninguno puede salir, en alguna medida se hicieron serios a la fuerza. No sé si cuánta convicción o no es cierto el pacto de la Moncloa, es cierto guerra, es cierto todo lo que pasó en España. Pero digo, cuando vos pasás a ser esclavos de la, esclavo de la ley, que en este caso fue la pertenencia al bloque de Unión Europea, no les quedó otra que ser serios, porque no dependía de ellos dejar de serlo. Y ahí es donde yo planteo... Nuestro problema de bajo umbral de institucionalidad Si nosotros Estamos frente a un problema Lo que tenemos que hacer Es ser más grandes que el problema No tratar de atacar al problema Porque si atacamos al problema, el problema nos gana Entonces, elevemos nuestro umbral Y la única manera de ganar el problema Que en este, en este caso Es la poca seriedad, la poca previsibilidad La poca confianza, la poca seguridad En la Argentina, todo es Elevemos la institucionalidad que le va a ganar Estos problemas Lo que pasa es que eso requiere una enorme vocación de servicio, de darse cuenta que el poder es servicio y no es poder per se. Vos ahora
0: estás haciendo un posgrado que tiene una orientación eh, también en lo privado. Correcto. Eh, entonces, permíteme por un ratito pedirte que te coloques en la posición de expolítico. político. Mm. Eh, ¿Vos le dirías en una conversación privada a la gente de que es cierto que los políticos, esa presunción que hay, de que los políticos acomodan el discurso a lo que sea necesario? Aquella frase de Grucho Mar, si no le gustan mis principios, ¿tengo otros? Eh, es, no, obviamente hay excepciones, me estoy refiriendo sí, en general. Sí, sí, pero
1: lamentablemente es como todo en la vida. Tiene una enorme visibilidad cuando eso pasa. Entonces... Y nosotros, en alguna medida, desde la lógica de la, de, digamos, de la democracia de audiencia, consumimos eso, porque es mucho más espectacular, es mucho más entretenido y hasta tiene mucho más rating que eh, gente que puede mantener su carril, su conducta, que va por ese camino. Eso no es noticia. La noticia es aquello que sale del molde porque cuando vos vas caminando por tu cauce y el agua pasa por el río, no hay ninguna novedad que el agua pase por el río. Es noticia ver, cuando el agua sale. Y bueno, y eso es lo si que pasa interprete. cuando los políticos Voy hacen decir eso.
0: Que no es solamente un tema de Argentina, sino en general, sí. eh, aquella idea de la sociedad del espectáculo de sí. Lebón, los sí. medios de comunicación modernos eh, teatralizan la política cada vez más. Y Correcto. que este juego de roles es el resultado de un sistema comunicacional en el que lo que consume la audiencia eh, es la espectacularidad y lo que se castiga es el aburrimiento y
1: lo que pasa es que la validación la última vez que nosotros escuchamos yo por ejemplo hace rato que no escucho cosas que yo, con, yo me formé de muy chico en la política y con viejos políticos de esos que podían militar 40 años y nunca ocupar un cargo público o, o de casualidad ser un par de años funcionario de algo y después seguir en la calle, pero digo, hace, ta, hace tanto tiempo que nosotros no nos sentamos a discutir programas de gobierno, ya no estoy hablando de políticas de Estado, programas de gobierno. ¿Qué es lo que pasa? Cuando vos te atas un programa de gobierno, la anécdota de quién está con quién, de quién está en un lado y quién está en el otro, pasa a segundo plano, porque vos lo que estás discutiendo es un programa. La Argentina, como no discute de programas, termina convirtiendo a la política en una lógica, en una, un programa de chismes, pero al final del camino a fuerza de ser brutalmente honesto, eso es por la ausencia de un programa para discutir ideas, cuando vos no tenés ideas para discutir, discutís sobre personas y es mucho más atractivo y hasta es más divertido y, y fundamentalmente después es lo que termina caminando.
0: Bueno, continuamos con Juan Manuel Urtubey ahora eh, pasando, podríamos decir de la teoría de la política a cuestiones más eh, cercanas. ¿Cómo te tocó vivir, creo que en España, el primer brote de la pandemia?
1: Sí, estábamos en Madrid eh, con, con mi familia y, y empezó ahí, bueno, gran parte de la agenda que teníamos, como nos pasó a todo el colapsó. mundo, colapsó. Eh, y ahí es donde, en alguna medida, viste que nosotros, los argentinos, eh, solemos... Eh, siempre mirar nuestros problemas Es cierto Tenemos serios problemas Pero Cuando Vos ves La matriz En términos de infraestructura sanitaria Como nos pasa también Con lo educativo Y demás eh, Yo entiendo La angustia Que se vivía Y que se sigue viviendo ahora En este segundo brote En Europa Producto de que No hay muchos países Con la estructura Eso no tiene más, No tiene que ver Con después Cómo funciona la, El gerenciamiento De todo eso Con la estructura en términos de atención sanitaria que tiene la Argentina. El mundo no está preparado para esto. Nosotros, y a nivel regional lo vemos, estamos mucho más preparados. Después podemos haberle hecho las cosas mejor, Vos lo que decís
0: es que Argentina tiene un sistema público
1: sí. más desarrollado sí. y en Europa más privado. Eh, hay lugares, obviamente, eh, no estoy hablando de los países nórdicos que tienen una lógica de funcionamiento diferente, su estructura socialista está bien consolidada ahí. El sistema sanitario en los países de la Europa central, le llamemos. Sí, o el
0: sur eh, de Europa.
1: Eh, han, eh, se han visto realmente eh, muy comprometidos en, en esto y es producto, no es producto de una gestión o de otro, es producto de una mirada conceptual que no le brindó tanta importancia a eso durante décadas. ¿no? Si vos tuvieras que comparar cómo reaccionó la población ahora en
0: España, en Buenos Aires y en Salta frente a la pandemia, ¿cómo lo, cómo lo resumirías?
1: Mira, yo tengo un problema conceptual con cómo nosotros tratamos todo eso, que es, en la Argentina tendemos con mayor pasión a prohibir que a educar para la libertad. Uh -huh. Yo soy un obsesivo de la libertad. Entonces, eh, siempre mi planteo va a ser yo quiero que me generen más herramientas, más instrumentos para libremente tomar la decisión de cuidarme, a que me lo prohíban. Eh, y me parece que nosotros lo más cómodo es bajar la persiana, prohibir y decir: Esto está prohibido. Eh, está bien.
0: vos notas que en la Argentina se fue más decisionista que en España? Eh, sí, que el marco de libertad fue mayor en España que acá.
1: Fases. La primera fase es cierto. Vos no podías salir en Madrid en los primeros 40 días, cuarentena. 40 días no podías salir. Después se apeló, después de 40 días, a la responsabilidad. ¿Puede funcionar mejor, peor? Digo, eh, la forma de medir esto... vuelvo a ver, decir que los primeros 40
0: días así fue más draconiano, pero sí. que aquí luego, de manera permanente, las sí, restricciones digo, a la libertad fueron ¿sabes mayores. ¿Sabes qué pasa? Y después no se cumplían.
1: Claro, porque porque cuando empieza a perder razonabilidad la norma, se empieza a virtualizar su, su cumplimiento. Y ese es el drama de la nomia argentina, que no es solamente esa cosa eh, que nosotros tenemos, esa genialidad argentina de no cumplir la norma. También que nosotros entendemos a la norma con vida propia per se independiente de la aplicabilidad. Y lo, lo viví siendo legislador durante
0: muchos años. viste Nosotros, ¿Y qué diferencia encontrás entre la sociedad salteña y la porteña?
1: Más me que salteño y porteño con, Concretamente al tema de la pandemia. Eh, me parece que tiene mucho que ver con el tema de la lógica de la gran ciudad, que es todo mucho más... Este, eh, eh, despersonalizado que en la lógica de la responsabilidad a, a, a urbanizaciones o a localidades más pequeñas hay, se nota mayor nivel de responsabilidad individual. Frente a la masificación, todos sabemos que se en alguna medida se virtualiza el nivel de responsabilidad individual. Bueno, está estudiado en la sociología y me parece que eso nos ha pasado. Eh, ¿Qué fue Jorge Brito para Salta? Yo primero debo decir que no soy objetivo porque tenía un enorme afecto personal por él. Pero si me tengo que poner desde el lugar de, de haber tenido muchas responsabilidades en Salta, más allá del, por lo que se lo conoció en la Argentina, un banquero muy exitoso o una persona de mucho poder, en Salta generó un polo productivo realmente muy importante abriendo algo que para nosotros en esa época, cuando yo era chico en Salta, eh, vos para comer buena carne tenías que esperar que vengan los camiones de Santa Fe, de Buenos Aires para comer carne allá hoy este, hemos tenido Cuota Hilton hemos tenido un desarrollo con miles y miles de puestos de trabajo vinculados a ganadería y creo que el principal motor ha sido él ¿no?
0: eh, El río Juramento te escuché decir alguna vez que él decía que quería que sus cenizas fueran eh, esparcida sobre el río Juramento. Eh, ¿Qué te hizo reflexionar de que justo allí tuvo su accidente?
1: Él amaba ese lugar y al final del camino duele mucho desde lo humano y por mi relación con, con, con Marcela, su mujer, y los hijos, duele mucho su partida. Pero en términos de la esencia, reconforta que un hombre se haya ido de este mundo en el lugar que amaba y haciendo lo que amaba, contando las vaquitas, viendo cómo trabajaba el frigorífico, cómo podía eh, crecer en la producción de carne. Eh, es una bendición al final del camino. Eh, es difícil eh, luego procesarlo, pero así lo pienso yo. ¿no?
0: Vos conocés como pocos ese lugar eh, y al mismo tiempo, si no entiendo mal, fuiste piloto o en algún momento estuviste... Eh, piloteando ¿qué explicación puede darle a la audiencia que no conoce el lugar y que además no tiene eh, cercanía al tema de un helicóptero?
1: Primero cuando era chico volaba y tenía breve después ya de más grande no tuve más tiempo pero he volado hasta ahora siempre lo hago eh, ¿qué es lo que tienen las zonas de montaña? en las zonas de montaña eh, vos tenés un juego muy delicado entre eh, la sustentabilidad producto de las corrientes ascendentes de los cerros y las nubes también. Entonces, eh, y particularmente hablando sobre, sobre ese lugar del accidente, eh, siempre es como muy finito el lugar. Eh, A ver si lo ponemos de... en
0: términos eh, paralelos. Vos decís que eh, las nubes están bajas y los cerros están altos. Entonces Correcto. Queda entonces un siempre hay.
1: Exactamente. Es como, es como un espacio reducido. Eh, los accidentes son accidentes y las fatalidades ocurren. Eh, de poco sirve por ahí la explicación, porque aparte es todo conjetural. ¿no? No, sería poco serio que yo lo haga, pero a mí me ha llamado muchísimo la atención lo que pasó hablando de una persona que hacía eso todas las semanas desde hacía décadas, por lo cual es rarísimo. ¿Vos decís que hacía ese viaje por ese mismo sí, lugar? De, pero hace décadas, un par de veces por semana. Con lo cual, viste cuando vos decís, está bien, es cierto, a... a a mucha gente le ha pasado tener un accidente haciendo la misma ruta de su casa al trabajo, este, por ahí con menos este, eh, visibilidad que en un helicóptero, pero al final del camino, por eso, es como que a uno le, le, le llama la atención.
0: Vos ya dijiste que
1: tu vida política en Salta es pasado. Yo me crié escuchando las demandas de la... El, Trasvasamiento generacional, decíamos los peronistas, que no es más que la renovación generacional. Las críticas de los políticos que se atornillan a los cargos. Eh, yo estuve 12 años de gobernador, que es muchísimo tiempo. Previo a eso fue 8 años diputado nacional, siempre electo por el pueblo de Salta. Previo a eso había sido diputado provincial, también electo por el pueblo de Salta. Decir,
0: hace 25, durante 25 años, claro. los salteños te eligieron.
1: Exactamente. Digo... Después que vos fuiste gobernador a nivel provincial, ¿cuál es la lógica para que sigas atornillado a espacios de poder? Yo creo que puedo ayudar mucho más a Salta, trabajando y militando para que, primero, generando oportunidades para que lugares con menor desarrollo, nosotros siempre decíamos, bueno, hay que darle valor agregado a la producción primaria, entonces planteamos el ferrocarril Belgrano, darle valor agregado, que es lo que hacía Jorge Brito hablando un poco, eh, a convertir los granos en carne, dar empleo en salta bueno, todo eso es una parte de lo que hay que hacer pero digo, si nosotros generamos oportunidades para los chicos si a través del incubador de talento lo estamos haciendo, esto es juntar oferta con demanda eh, insatisfecha darle oportunidades para estudiar, para innovación tecnológica, científica. Yo doy mucho más herramientas que atornillado y discutiendo posiciones de poder. Por eso inclusive hasta renuncié a la presidencia del Partido Justicialista, porque si yo lo que quiero es que aparezcan nuevos dirigentes con potencia, con fuerza, yo tengo que ayudar cuando me pidan, y de hecho cada vez que el gobernador tenemos la oportunidad de hablar, le doy mi opinión de las cosas, Este. Eh, en la medida en que pueda, o dirigentes, o intendentes, o lo que sea, ayudar y dar consejos. Para eso tengo que estar, pero eh, me parece que hay que dejarle la oportunidad a gente nueva. ¿no? Vos,
0: eh, por Twitter, felicitaste el triunfo de Luis Arce en Bolivia. Eh, ¿A qué atribuís la diferencia de votos eh, sobre Evo Morales, que tuvo Arce, con un año de diferencia?
1: Mira, eh, dos cosas. Una... Cuando la opción, eh, con todo respeto, no me gusta mucho opinar, aparte tengo muy buenos amigos en distintas posiciones políticas en Bolivia, pero esto lo he dicho allá, así que lo puedo decir acá. Cuando la opción a la vuelta, la opción frente a la vuelta del MAS al gobierno en Bolivia es la vieja política de Bolivia previo a la llegada del MAS, lo natural es que la sociedad vaya para adelante, no para atrás. Segundo, eh, Lucho Arce tiene eh, Un enorme prestigio en Bolivia Fue un gran ministro de economía Con una enorme personalidad Cuando tuvo que Tomar distancia Tomó distancia eh, Con respeto Sin espectacularidad, sin nada A mí, yo sinceramente eh, Tengo expectativa de que Le puede ir bien en Bolivia Creo que es una persona formada, preparada Y con un fortísimo compromiso con los sectores más vulnerables de Bolivia. Entonces me parece que puede funcionar y por eso me parece que la gente ha tomado nosotros por ahí... Perdóname que te interrumpa. Yo hacía la pregunta, por vos me venías mencionando los 12
0: años de gobernador y los casi 25 años en sí. que el pueblo salteño te fue eligiendo. ¿Hay algo de que un político cansa pasado cierto tiempo y que el problema de Evo Morales era que ya ir por una... Re-re-re-elección eh, finalmente hacía de que él obtuviese menos votos que su ministro de Economía.
1: Puede ser, aparte, hay un dato cuando la institucionalidad tiene que ceder para que vos permanezcas en el poder. Eh, estás en problemas. Yo fui 12 años gobernador de mi provincia. No modifiqué una norma para hacerlo, porque esa era la ley en mi provincia. En mi provincia vos podés tener hasta tres mandatos seguidos. Bueno, cumplido los tres mandatos, me fui a mi casa. Si para que vos sigas tenés que cambiar las normas, empezás a tener problemas. Y en Bolivia había, acordate que había que reformar la Constitución, se planteó la reforma, se tan, planteó todo un proceso en donde eh, un país con un histórico problema de institucionalidad volvía a ceder frente a un fortísimo personalismo como el de Evo Morales, que ha sido un presidente que tiene muchas cosas para mostrar en Bolivia, pero que ya tenía una demanda en términos de institucionalidad que, que no pudo atender.
0: Y por último, ¿se puede unir esto a lo que veníamos hablando respecto de que la política es un juego de roles, se ha transformado eh, en un juego de roles, en aquello de que el peor pecado de la sociedad del espectáculo es el aburrimiento y que entonces la repetición de las mismas personas termina cansando? que eso fue lo que hizo que Macri pudiera ser presidente después de
1: 12 años del kirchnerismo en realidad quiero abrir un paréntesis grande todos jugamos roles en este mundo uh -huh. el problema es cuando nos compramos el personaje en política es muy habitual que los políticos nos compremos el personaje y eso me parece que ha pasado
0: muchas gracias Juan Manuel a
1: vos Perfil Podcast.